0: 臨床医の皆様入気の論剤のパイオニア恐竜製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ今日はお客様に国立病院機構相模原病院臨床研究センター長海老沢元博さんをお招きしておりますサロンドクターは順天堂大学教授池田紫学さんですえー、西尾先生よよろろししししくくおお願願いいいたまますよろしくお願いします本日はです、ね、アナフィラキシーショックの対応についてというご質問でございます。であの、まあ、今新コロナウイルスのワクチンがですねアナフィラキシーを起こすというそういう話題もあってご質問来たと思うんですけども、えー、アナフィラキシーとアナフィラキシーショックっていうのは違うんでしょうか
1: 、はい、アナフィラキシーとはアレルゲン等の侵入により、複数臓器に全身性にアレルギー症状が弱気され、生命に危機を与えうる過敏反応を言います。アナフィラキシーに血圧低下や意識障害を伴う場合をアナフィラキシーショックと言います。でアナフィラキシーの症状としては、皮膚、粘膜症状、あるいは呼吸器症状、循環器症状、持続する、まあ、消化器症状などが代表的なものですけどもあの皮膚粘膜だけの症状が出てそれに呼吸器症状を伴ってくるような場合を、まあ、通常はナフィラキシーというふうに捉えることが多いかと思いますけど院内で造影剤とかを使った時にいきなりショックから始まって発疹とか皮膚症状を伴ってこないあるいは呼吸器症状を伴ってこないようなケースというののも医薬品の場合などでは起こるこるとがあります
0: ということはアナフィラキシーとアナフィラキシーショックは、まあ、一つの範囲の中にあるんですけどもショックになるとやはり血圧低下とか意識障害とかっていうものが出てくるという理解でよろしいんですか
1: はいあの、基本的には循環動態に影響を与えて血圧が低下してそれに伴って脱力あるいは意識障害等を伴ってくるような場合をアナフィラキシーショックというふうに捉えていただければと思います
0: 。でご質問にありますけどアナフィラキシーショックの治療としてはやはり最初の対応はアドネアニンの注射という緊張になるんでしょうか
1: ででできたたらショックまで行った状態でまあ、そのアドレナリンの緊張に行きますと複数回アドレナリンのがが必要になることがよくあります従いましてアナフィラキシーであるという診断をつけた段階で世界中のガイドライン、まあ、ヨーロッパアメリカあとは世界アレルギー機構のガイドラインではアドレナリンの緊張を第一選択薬として使用するっていうことが進められております。
0: ああ、じゃあもうショックに行く前に感覚としましては、先生皮膚の症状プラス、他の臓器の障害が出た時にはもうアナフィラキシーとしてアドレナリンの注射をするということなんでしょうか
1: ？あの皮膚とか粘膜の症状が出た場合、っていうのはとても分かりやすくて、それに呼吸器系の症状、循環器系の症状、あるいは持続する。非常に厳しい。消化器症状を伴う場合に。通常はアナフィラキシーと診断することが多いと思いますでそのような場合には分かりやすいんですけどいきなり血圧低下で始まったりとかあるいは、えー、単独の呼吸器症状で出てきたような場合っていうのはそれがアナフィラキシーであるっていうふうに捉えていくっていうのが意外と難しいこともあるかと思いますので、えー、世界アレルギー機構の診断基準っていうのは実は昨年改定されましてそういう単独の循環器症状あるいは単独の呼吸器症状でもアナフィラキシーの可能性というのを考慮して治療を進めていくべきというふうに改定されています
0: 特にあれですね例えば造影剤を使っている間に起こるとか他の薬物でもそうですけど点滴をしている間に起こるとかそういう場合はもう呼吸動態循環動態の変化だけでアナフィラキシーとして治療するということですねはい、あの、
1: 先生おっしゃる通りに、院内発生の場合に、医薬品によるものっていうのは多いんですけども、えー、特に造影 CT ですね、とか、あるいは点滴常駐とか、あるいは冠動脈造影などで起きることっていうのは、まあ、PMDA 等に上がってくる副作用報告、まとめていくと多いんですけど、そのまあ、薬物が原因で点滴常駐いった場合とかあるいは造影剤がいった場合の,そのアナフィラキシーの起こり方っていうのは他の例えば食物とかのアナフィラキシーに比べると大変時間的にあのスピードが速いっていう特徴がありますんであの皮膚粘膜の症状が必ずしも出るとは限らないことっていうのもよくあると思いますそこでそのような判断対応っていうのが必要になるというふうに考えられます。
0: 今ののお話でですすとあの、ご質問の3番ですね。ベータブロッカー服用時のグルカゴンの使い方、まあ、こういうご質問があるんですけどもまさに冠動脈 CT でベータブロッカーを使って静脈にしといて造影 CT ということなんですけどこの時のご質問なんでしょうか
1: はい、そういうケースもあると思いますし、あと血圧の管理でですね、ベータ刺激薬を使われているような患者さんにおいて造影を行ったときにも起こりうるというふうに考えられますので、比較的高齢者の方において起こりうることだというふうに思います。で、そのような場合にはあのアドレナリンをもちろん最初はまあモとか十分とっていてベータブロッカーをあの使われているようなことをきちんと把握してればいいんですけども、十分にその担当しているドクターが把握していないような場合には、アドレナリン緊張を当然、最初すると思うんですけど、その反応性が良くないようなケースですね、そして複数回投与しても、なかなか血圧等が上がってこないようなケースっていうのも実際にあると思います。で、そのような場合には、グルカゴンっていうのを使っていくんですけれども、院内で発生した場合には、多分初期単位対応ではなくてさらに ICU 管理とかあるいは入院管理において行われていくようなことが、まあ、グルカゴンの使用ということにつながるんじゃないかなというふうに思います
0: じゃあこのケースはまあ一般診療の先生方はあまり考えなくていいということですね
1: そうですね基本的にはやはりアナフィラキシーといえばアドレナリンの筋肉注射でその方法としては院外等でですね患者さんが実際にお持ちになっているーートインジェクターのエピペンっていうのがありますけどもエピペンであの行う場合もあるでしょうしあとはシリンジに詰められた形でのアドレナリン製剤というのもありますしあとはバイアルから1000倍希釈のアドレナリンをあのシリンジで吸い取って使っていくという多分その3つのパターンがあるんじゃないかなというふうに思います
0: 。い、ま、い、あ、いずれででも良いいとということですね
1: はい、そこにある製品を迅速に的確にお使いになっていただくということが重要じゃないかなというふうに思います
0: 。それからあの丸2のご質問ですけれどもアナフィラキシーショックの対応として抗ヒースタミン薬ステロイドは同様方に使うのかというご質問なんですけどこれはいかかがでしょうか、はい
1: 、基本的にはこの抗ヒースタミン薬あるいは、まあ、傾向にしても常駐投与等のステロイドに関してはアナフィラキシーの治療においては第一選択薬ではないんですね。で、あくまでもこれは例えば、抗ヒースタミン薬ですと、ジンマシン等の治療経験に基づいた効果を期待した上での皮膚、粘膜症状に対しての投与ということになるかと思います。で、他の呼吸器系の症状、あるいは持続するような小学系の症状に対して、抗ヒースタミン薬っていうのはもちろん有効性っていうのはあのないので、そここのところがが注意が必要ですまたステロイドに関してはあの非常に多岐にわたる作用がございますが実際に効果が出てくるものがもちろん作用時間の違いがステロイドの中にもありますけどやはり数時間経たないと症状の緩和っていうことにはつながっていかないので現在アナフィラキシーのガイドライン等では二層性反応を抑制する目的で使っていくということが謳われていて、これに関しても基本的にはエビデンスレベルとしては非常に低いものになりますので、抗ヒスタミ薬、ステロイド、またあと、ベータ刺激薬のまあ吸入等が呼吸器系に使われることもあるかと思いますけれども。それらはあくまでも第二選択薬であるということを十分認識した上で、もしそれが十分な効果が得られない場合には、当然アドレナリンを使っていくということが求められていると思います。年配の先生方ですと、ステロイドと抗ヒースタミン薬をアナフィラキシーの時によくお使いになられることがいまだ結構多いんですけども、若い先生方は、アドレナリンの筋肉注射がアナフィラキシーの第一選択薬というのは国家試験の問題等でも非常にウェイトを置いて出されていますので若い先生方と年配の先生方でちょっとこの辺のコーヒースタミン薬ステロイドを使いがちなのは年配の先生方にちょっと多いんじゃないかなということを危惧しております。な
0: るるほどそういった背景があるわけでですねあの例えば新コロナウイルスのワクチンでえー、打ってですね、まあじんまが出たとで他にまあ特に症状はない場合、そういう場合はアナフィラキシーあるいはアナフィラキシーショックではなくて単なるじんましんとして対処していくということなんでしょうか
1: 。はい、それであの十分じゃないかなと思います。ただそれが最初のアナフィラキシーの皮膚症状の一つであるっていう可能性も十分ありますので打った後そういう症状が出てきた場合にはその先の。症状、呼吸系の症状あるいは循環器症状あるいは持続する消化器症状が出てこないかどうかっていうことを十分その後に経過観察していたただきたいと思います
0: よくはまあアレルギーの歴がある方はワクチン接種後30分はまあその会場にいてっていうそれはそういう目的なんでしょうか
1: はい、あの基本的には、すべてのアレルギーのそういう症状の経験者というわけではなくて、過去に、まあ、医薬品等を含めてアナフィラキシーを起こしたことがあるような方に関しては、30分程度、新型コロナウイルスのワクチン打った後に経過観察ということが一応推奨されています
0: なんか最近ではそれがもう、アレルギー全般にこう拡大されてきているような気がしましてです、ね、なんかアレルギーのあの字があると、はい、あなた30分っていう感じになってるみたいですね。
1: そこであの日本アレルギー学会としてもあのウェブサイトの方にアレルギー疾患がある方が、まあ、コロナのワクチンを打つのをためらったりとかっていう方も結構おられますんで外来でそういう質問をたくさん受けるんですねでそこであの日本アレルギー学会のウェブサイトに学会からのコロナのワクチンに対するあのステートメントが出てるのでぜひご覧いただきたいと思います
0: どうもありがとうございましたのお客様は国立病院機構相模原病院臨床研究センター長海老沢元宏さんサロンドクターは順天堂大学教授池田志学さんでしたそれではこれで京林製薬がお招きしましたドクターサロンを終わります